0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول النسائي رحمه الله النهي عن الاستنجاء باليمين النهي عن الاستنجاء باليمين هذه ترجمه اوردها النساء وورد تحتها احاديث ومقصوده من ذلك بيان أن اليمين لا تستعمل عند قضاء الحاجة وإنما تستعمل الشمال فلا يمس الذي يقضي حاجته ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه يعني معناه أنه لا يستعمل اليمين عند قضاء الحاجة وإنما يستعمل الشمال وقد أورد النسائي حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نها أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن... وأن... الحديث
1: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في إناءه، أيوة. وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره
0: بيمينه. إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في إناءه، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في إناءه يعني أنه يتنفس في خارج الإناء عندما يريد التنفس يزيل ال. يبعد الإناء عن فمه ويزيحه عن فمه ويتنفس خارج الإناء وهذا من آداب الشرب أن الإنسان لا يتنفس في الإناء وإنما يشرب بدون تنفس يخرج على الماء فإذا فإذا احتاج إلى التنفس فإنه يقطع الشرب ويزيل الإناء عن وجهه ثم يتنفس ثم يعيد ثم يعيد الشرب او ثم يعود الى الشرب وانما نهى عن التنفس في الاناء لانه قد يخرج شيء من انف الانسان فيكون سببا في تقذره وكونه يستقذر الماء وكذلك غيره اذا راه يتنفس ويخرج نفسه الى الماء وهو في حاله الى الشرب بعده فإنه قد لا يقبل فأتى منه ذلك لأنه ذلك الماء الذي تنفس فيه فأنا صلى الله عليه وسلم نجاح الشُّرْبَ أن الإنسان يتنفس خط وكذلك أيضا سمع من عاد ورأى ذلك الذي يشبهه. ثم إنما قال وإذا أتى لا تستعمل عند قضاء الحاجة لا للاستنجاء ولا للمس بحيث تكون بعيدة عن مس الذكر والاستنجاء عند قضاء الحاجة وإنما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين النهي عن التنفس في الإناء وبين النهي عن مس الذكر باليمين والاستنجاب اليمين لانه عليه الصلاه والسلام ذكر اداب الشرب وذكر اداب اداب فناسب الجمع بين هذه الامور لانها كتابة. وعند خروجه فعند دخوله لا يتنفس وهو وهو عند الشرب وعند خروجه لا يستعمل اليمين. فرق. نعم الاسناد يقول إننا الله اخبرنا اخبرنا ابن مسعود اخنا مسعود واسماعيل بن مسعود هذا من شيوخ النسائي وهو ثقه وهو بصري ثقه ويكنى بابي مسعود يعني وافقت كنيته اسم ابيه وافقت كنيته اسم ابيه أن من أنواع علوم الحديث أن 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 يعرف أو من أنواع علوم الحديث من وافقت كنيته اسم أبي من من أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته اسم فما هي هذه التي تتكلم على معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه من الرواد ما هي هذه الفائدة التي نستفيدها من كوننا نعرف الرجل إذا كانت وافقت كنيته اسم أبيه كهذا الرجل الذي عندنا فهو مسعود وابنه اسم مسعود يكن مسعود ما هي الفائدة حتى لا يظن التصحيح حتى لا يظن ذكر بالكنيه بدل النسبه لانه اذا كان هذا الرجل اسماعيل بن مسعود جاء في بعض الكتب حدثنا اسماعيل ابو مسعود حتى انت تعرف انها لكن اذا عرف ان كنيته ان كنيته انقطه هذا صح وهذا صح إن جاءت انا إسماعيل ابن مسؤول فائدة معرفة هذا النوع من أن لا يظن التصحيف الا يظن التصحيف عند ما يذكر مرة بكنيته ومرة باسمه وسبق أن مر لهذا نظائر مثل هناد بن السري وهناد أبو السري يعني سبقا مر بنا وكذلك يعني عددا كبير يعني ياتي ذكرهم من الرواة وافقت كناهم أسماء آبائهم وهو من رجال النساء فقط هذا الرجل خرج له النساء وحده ما خرج له أصحاب الكتب الباقي, أصحاب الكتب الباقي وإنما خرج له النساء وحده وهو من الثقات.
1: حدثنا خالد.
0: حدثنا خالد خالد هذا هو ابن الحارث خالد هو ابن الحارث وهو بصري وهو ثقه وهو من رجال الجماعه خرج حديثه اصحاب الكتب خرج حديثه اصحاب الكتب وهو خالد بن الحارث ايوه عن
1: هشام
0: عن هشام اما هشام فهو ابن ابي ابن ابي عبد الله الدستوائي هشام هو ابن ابي عبد الله الدستوائي الذي سبق ان مر بنا ذكره سبق ان مر بنا ذكره وهو من رجال الجماعه هو ثقه هو ثقه من رجال الجماعه هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي هذا هو هشام عن ايش؟ عن يحيى ويحيى هو ابن ابي كثير الذي سبق ان مر ذكره يعني فيما مضى والاحاديث كلها وهذا الحديث كلها تدور عليه يعني طرق هذا الحديث الذي هو حديث النهي عن حديث ابي قتاده عن ابنه عبد الله عن يحيى كلها تاتي عن يحيى ابن ابي كثير وتتفرع عنه وقد سبق ان مر بناء الحديث فيما مضى عن ابي معاويه عن يحيى ابن ابي كثير واما هنا عن آه عن هشام عن يحيى ابن ابي كثير ويحيى ويحي ابن ابي كثير هذا ثقة من رجال الجماعة وسبقا ذكرت لكم انه قال كلمة عظيمة في بيان طلب العلم والحث عليه والصبر عليه قد ذكره مسلم عنه في صحيحة وهي قوله لا يستطاع العلم براحة الجسم لا يستطاع العلم براحة الجسم هذه كلمة جميلة من كلمات هذا الرجل الذي هو يحيى ابن كثير وهو ثقة كما عرفنا من رجال الجماعة أيوة عن عبد الله بن أبي قتادة هو أيضا ثقة من رجال الجماعة وسبق أن مر ذكره وأبوه أبو قتادة الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وسبق أن مر ذكره وعلى هذا فان رجال الاسناد كلهم من رجال الجماعه الا اسماعيل ابن مسعود شيخ النسائي الا اسماعيل ابن مسعود شيخ النسائي فانه من رجال النسائي وحده والباقون من رجال الجماعه والباقون من رجال الجماعه وكلهم من الثقات كلهم ثقات اسماعيل بن مسعود ثم بعده ال آه، خالد بن حارث ثم بعده هشام آه، الد... آه، بن ابي عبد الله الدستوائي ثم يحيى بن ابي كثير ثم عبد الله بن ابي قتاده كل هؤلاء من الثقات وكلهم خرج حديثهم الجماعه الا شيخ النسائي فانه لم يخرج له الا النسائي ايوه
1: بعده قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الوهاب عن ايوب عن يحيى بن ابي كثير عن ابن ابي قتاده عن ابيه رضي الله عنه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يتنفس في الاناء وان يمس ذكره بيمينه وان يستطيب بيمينه
0: <تصفيق> ثم اورد النسائي هذا الحديث حديث عبد الله حديث أبي قتادة من طريق أخرى إلى يحيى بن أبي كثير من طريق أخرى إلى يحيى ابن أبي كثير وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه وهذه الرواية مطلقة ويقوله هو أن يمس ذكره بيمينه ما فيها عند قضاء الحاجة بخلاف الرواية السابقة وكذلك الرواية التي سبقت في مضى ومن العلماء من قال ان ان المطلق محمول على المقيد يعني إن النهي انما هو عند قضاء الحاجه ووجه هذا ان الحديث كلها تدور على اسماعيل على يحيى بن ابي كثير كل الطرق تاتي عن يحيى بن ابي كثير والقصة واحده والحديث واحد والح والقصة واحده والحديث واحد واذا فالذي التي فيها التقييد بانه عند قضاء الحاجه وان النهي عن ما ذكر عند قضاء الحاجه جاء هذا مطلق فيحمل على المقيد فيكون النهي في هذا محمولا على ما جاء من التقييد لأن الحديث واحد وهو جاء عن يحيى بن ابي كثير عن ابن ابي قتاده عن قتالة عن قتال ابي قتاده قالوا فيحمل المطلق على المقيد فيحمل المطلق على المقيد وان يكون النهي عن ذلك انما هو عند قضاء الحاجه وذكرت فيما مضى ان السبب في هذا أن قضاء الحاجة تكون اليد اليمنى عرضة للنجاسة. ومن المعلوم أن أن الشريعة جاءت بأن تستعمل اليمين في الأمور المحبوبة والأمور الطيبة والشمال بخلافها. تستعمل بخلافها. فالنهي عن مس الذكري باليمين عند قضاء الحاجة لما فيما تعرض للنجاسة. ومن العلماء من قال أن أنه يكون على إطلاقه وأنه إذا نهي عن المس الذكر باليمين عند قضاء الحاجة فهو عند غير قضاء الحاجة من باب أولى وذكرت فيما مضى أن هذه الأولوية ليست واضحة لأن النهي عند قضاء الحاجة إنما هو خوف النجاسة وأما إذا لم يكن هناك قضاء حاجة فليس هناك فليس هناك ما يعني ما يدل على الاولويه يعني ان 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 مسه عند عدم الحاجه من باب اولى لان هناك في نجاسه وهنا ما في نجاسه. هناك في نجاسه وهنا ليست مظنه نجاسه. من المعلوم ان الانسان يستنثر بيساره يستنثر بيساره ما يستنثر بيمينه يعني الانف عندما يخرج يعني ما في انفه يخرجه باليسار ما يخرج باليمين لكن كونه يلمس انفه بيمينه يعني في غير حال الاستنثار ما في مانع فكذلك يعني كونه ما ستكره بيمينه يعني في غير قضاء الحاجة يعني لا يكون مانع لا يكون مانع يعني فمن العلماء من قيد من حمل المطلق على المقيد ومنهم من قال إنه يكون مطلقا أنه ويقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث طلقة من علي سأله عن مس الذكر قال هل ينقضوه؟ قال هل هو الا بضعه منك؟ هل هو الا بضعه منك؟ يعني معناه انه يعني ان اللمس يعني كما يكون بالشمال يكون باليمين وان واطلق هنا في السؤال واطلق في الجواب. نهاني ان يتنفس في الاناء نعم ايوه وبعدين بيمينه ايوه وان يستطيب بيمينه يعني يستنجي بيمينه يستنجي بيمينه او يستجمر بيمينه يستنجي أو يستجمر كلها لا تكون باليمين وإلا ما بالشمال وأما الإسناد فيقول النساء حدث أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بصري صدوق من رجال الجماعة هل البخاري رواء رواء آه هو شيخ لاصحاب الكتب الا البخاري يعني الخمسه رووا عنه مباشره والبخاري ما خرج له في صحيحه شيئا والبخاري ما خرج له في صحيحه شيئا ولم يخرج له شيئا وانما اصحاب الكتب من عدى النسائي فانهم من البخاري خرجوا حديثا وهو شيخ لهم جميعا شيخ لمسلم وابي داود والترمذي ومن ما جاء ولم يخرج له البخاري شيئا وهو صدوق كما قال الحافظ من حجر إيش حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبد الوهاب وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي وهو من الثقات ومن رجال الجماعة هو من الثقات ومن رجال الجماعة أيوه عن أيوب أيوة. عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني أيوب بن أبي تميم السختياني وهو من الثقات الاثبات ومن رجال الجماعه. ايوه. عن يحيى, بن أبي كثير. عن يحيى بن ابي كثير. وهنا التقى الاسناد مع الاسانيد السابقه ومع الطرق السابقه لان كلها تدور على يحيى بن ابي كثير. الاسانيد اسانيد حديث عبد الحديث ابي قتاده تدور على يحيى بن ابي كثير عن يرويه عن ابن ابي قتاده عبد الله وعبد الله يرويه عن ابيه ابي قتاده الانصاري. رضي الله تعالى عنه. ايوه.
1: قال اخبرنا عمرو بن علي وشعيب بن يوسف واللفظ له عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور والاعمش، عن ابراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان رضي الله عنه انه قال: قال المشركون انا لنرى صاحبكم يعلمكم القراءه، قال اجل نهانا ان ان يستنجي احدنا بيمينه. ويستقبل القبله وقال لا يستنجي احدكم بدون ثلاثه احجار
0: ثم ورد النسائي حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه انه قال المشركون نرى صاحبكم يعلمكم حتى القراءه فقال اجل كان
1: قال نهانا ان نستنجي
0: نهانا نهانا أن يستنجي أن
1: يستنجي احدنا بيمينه
0: نهانا ان يستنجي احدنا بيمينه وان وان نستقبل القبله يعني عند قضاء الحاجه والا نستنجي باقل من ثلاثه احجار ولا نستنجي باقل من ثلاثه احجار ف ابي القتاد حديث سلمان هذا سبق ان تقدم فيما مضى سبق ان مر واورده هنا من اجل ما اشتمل عليه مما ترجم له وهو المنع من الاستنجى باليمين المنع من الاستنجى باليمين والمشركون قالوا لسلمان الفارسي رضي الله عنه انه ان صاحبكم نرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى القراءه وكانوا قالوا هذا على سبيل على سبيل العيب فسلمان رضي الله عنه وارضاه لم يقابل او لم آه يقل ان انكم تعيبون وسب وعاب وذم وانما اثبت هذا الذي قالوه وبين ان هذا من محاسن هذه الشريعه ومن كمال هذه الشريعه ومن ومن ان و وفيه بيان ان نبينا عليه الصلاه والسلام بين لنا كل شيء حتى ادم قضاء الحاجه ما تركها دون أن يبينها لنا حتى آداب قضاء الحاجة ما تركها فصار ذلك أتى على سبيل المدح وعلى سبيل بيان كمال هذه الشريعة وبيان كمال نصح الذي جاء بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وأنه بين للناس ما يحتاجون إليه وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من النبي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. وقد بين عليه الصلاه والسلام اصول الدين وفروعه وبين للناس ما يحتاجون اليه. وهذا الحديث كما سبق ان ذكرت فيما مضى يستدل به اهل السنه والجماعه على المؤولين في ايات الصفات والذين يقولون ان ان انه ليس لله يدين حقيقيتين وانما المراد باليد النعمه او القدره ويقول الاستواء هو الاستيلاء ويقولون ان كذا هو كذا وياتون بمعاني لايات, لآيات احد الصفات يستدل عليهم السنه بان الرسول صلى الله عليه وسلم بين آداب قضاء الحاجه كما جاء في حديث سلمان فكيف يبين اداب قضاء الحاجه ولا يترك ويترك امر الاصول والعقيده غير مبين ويجعل الناس يتخرصون وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا المراد كذا والمراد كذا لان النبي صلى الله عليه وسلم ما بين ذلك على على قولهم وعلى زعمهم بل النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس ما يحتاجون اليه والرسول صلى الله عليه وسلم خاطب اناسا عربا فهموا ما خطبوا به فهموا ما خطبوا به وقد قال ابن القيم أن من قال إن عقيدة السلف التفويض في المعاني وأنهم لا يعرفون المعاني فإنه قد جهل مذهب السلف ونسبهم إلى الجهل وجهل جهل مذهبهم و جهلهم بان قال انهم يعني جهال ما يعرفون معاني ما خطبوا به وايضا كذب عليهم اذ اضاف اليهم شيئا ما قالوه اضاف اليهم شيئا ما قالوه واذا فمعاني ايات وحديث الصفات فهمها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم ممن من سار على منواله كما جاء عن الامام مالك حيث قال ليس معلوم ولكنه مجهول الاستوى معلوم والكيف مجهول والايمان به يواجه والاستوى أنه بده يعني على كذية أه...
1: مش الاسناد ما عمرو بن علي
0: قال اخبرنا عمرو بن علي عمرو بن علي هذا هو الفلاس الذي مر ذكره مرارا وهو من الثقات الحفاظ النقاد المعروفين بالكلام في الرجال والجرح والتعديل الذين لهم كلام في الجرح والتعديل ونقد الرجال وهم الرجال الجماعة خرج حديث أصحاب الكتب أما شعيب بن يوسف أما شعيب بن يوسف شيخ النسائي فهو ثقة خرج له النسائي فقط ثقة خرج له النسائي هو من رجال النسائي وهو من الثقات قال واللفظ له يعني لما ذكر شيخين بين ان هذا اللفظ هو لفظ شعيب ليس له عمرو بن علي لأن كما هو معلوم الرواة يختلفون في, في في يعني في سياق الحديث يكون فيه يعني اختلاف في التعبير قال هذا اللفظ الموجود هو لفظ شعيب وسبق ان ذكرت ان النسائي احيانا يذكر شيخين لكن ما يبين من له اللفظ. واحيانا يبين من له اللفظ واحيانا يبين له من له اللفظ. وقد مر بنا في مواضع تبيين من له اللفظ وهو للثاني منهما. للثاني منهما يقول واللفظ له اظن يرجع الى اخر مذكور اما مسلم فهذه طريقته يذكر من يعني عدد من الشيوخ ثم يقول واللفظ لفلان. حدنا فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان يعني مثل طريقة طريقة النساء يعني هذه مثلها في الجملة اما البخاري فقد ذكرت فيما مضى ان عادته انه لا يذكر واللفظ لفلان ولكن الذي عرف بالاستقراء من صنيعة كما ذكر ذلك الحافظ من حجر انه للثاني منهما ان اللفظ المذ... المزبور المذ... المذكور للشيخ الثاني من شيخيه قال الحافظ بن حجر هذا هو الذي عرف بالاستقراء من صنيع البخاري وقد ذكر هذه الفائده في حديث جابر في شرح حديث جابر بن عبد الله اعطيت خمسة لم يعطهن أحد من الانباء قبلي نصرت بالرعب مسيره شهر عند شرح هذا الحديث بين هذه الفائده التي هي انه قد عرف بالاستقراء من صنيع البخاري أنه عندما يذكر شيخين فإن اللفظ الذي يذكره يكون للثاني منهما قال والدليل على هذا أن الأول الذي ما ذكر اللفظ له يأتي به في موضع آخر من الصحيح ولفظه يختلف عن اللفظ الذي أثبته فإذن يكون هو للثاني لا للأول هذا هو الذي عرف بالاستقراء من صنيع الامام من صنيع الامام البخاري رحمه الله. اما النسائي فكونه يذكر اثنين من شيوخه ولا يذكر من له اللفظ لا ادري ما هي طريقته هل اللفظ للثاني او اللفظ الاول ولعله يتبين لنا فيما ندرسه من الاحاديث المستقبل يعني ما ما يفيد طريقته او يرشد الى طريقته رحمه الله. عبد الرحمن عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي هذا ياتي ذكره لاول مره لكن جاء ذكره فيما مضى مقرونا مع يحيى بن سعيد القطان بمناسبه ذكر الذهبي للاثنين وانهما امامان من أئمة الجرح والتعديل وان انهما اذا اتفقا على جرح على جرح شخص معناه انه لا يسال عنه لا يسأل عن جرحه، معناه انه ما اصاب الهدف. وعبر عن ذلك بعبارة جميلة حيث قال: إذا اتفق على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه. إذا اتفق على جرح شخص لا يكاد يندمل جرحه، معناه أنه ما أصاب الهدف. هذا كلام الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في في الجرح والتعديل وعبد الرحمن بن مهدي هذا هو آه هو إمام آه قال عنه الحافظ ثقة ثقة حجة حافظ عارف بالرجال والعلل عارف بالرجال فهذا هو عبد الرحمن بن مهدي وهو من الرجال الجماعة خرج حديثه أصحاب الكتب خرج حديثه أصحاب الكتب أيوة عن سفيان سفيان هذا غير منسوب جاء في الاسناد غير منسوب وفي ترجمة ترجمة عبد الرحمن روى عن سفيان المهدي روى عن سفيان بن عيينه وعن سفيان الثوري هذا قالوا روى عنه الحما روى عنه السفيانان روى عنه السفيانان سفيان الثوري وسفيان بن عيينه روى عنه السفيانان والحمادان حماد بن زيد وحماد بن سلمه وفي ترجمة آه وفي ترجمة كل من سفيان بن عيينة وسفيان الثوري قالوا روى عن الأعمش وعن منصور اللي روى عنهم هنا في الاسناد فإذا سفيان هنا محتمل لأن يكون هذا وهذا لكن أيهما بالنسبة للتلاميذ آه سفيان آه عبد الرحمن بن مهدي الموجود هنا تلميذ لسفيان الثوري ولسفيان بن عوين، روى عن... <تصفيق> نعم آه... لا هو انا قلت روى عن ايش في ترجمة من قلت روى عن <تصفيق> نعم لا لا عبد الرحمن المهدي روى عن السفيانين مش روى عن السفيانان روع انا قلت روى عن السفيانين؟ اي روى عن السفيان روى عن إيه اي روي عن السفيان روي عن السفيانين روى عن السفيانين، يعني عن سفيان الثوري وسفيان بن عيينه، مو روى عنه، هو روى عن السفيانين، لكن في ترجمة منصور والأعمش، يعني قيل أنهم روى عنهم السفيانين يعني سفيان الثوري وسفيان بن عيينه روى رويا عن الأعمش وعن منصور بن المعتمر، وعن منصور بن المعتمر، ولم يتبين لي أو ما تمكنت يعني في البحث أن أعرف أي الاثنين، ولعلي أعرف ذلك فيما بعد، وأبين لكم وقد ذكرت في مضى أن الطريقة التي يعرف بها أي الاثنين يعتبر يعني هو المراد عند الإطلاق فيما إذا كان اثنان تلميذان له أو هو تلميذ أو أو اثنان تلميذ تلميذان لشخص يعرف ذلك بمن يكون أكثر رواية وأكثر ملازمة فمن ناحية الملازمة وأيهما أكثر وأيهما أكثر رواية لا أعرف ذلك حتى الآن ولكن كما ذكرت عبد الرحمن يروي عن السفيانين والسفياناني يرويان عن الأعمش وعن منصور فيحتاج معرفة أيهما إلى معرفة من يكون أكثر ملازمة ومن يكون أكثر رواية وهذا ما لم أتوصل إليه الآن يعني الآن ولعل يبين ذلك فيما بعد إن شاء الله أما الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وقد مر ذكره وهو من رجال الجماعة وهو من رجال الجماعة والسفيانان هما من رجال الجماعة أيضا السفيانان هما من رجال الجماعة الذي يحتمل أن يكون هذا وهذا كل منهما من رجال الجماعة وأنصور أيضا كذلك من رجال الجماعة منصور من المعتمر وهو في وهما في طبقة واحدة على منصور والأعمش وقد سبق أن مر ذكرهما. معا وسليمان الاعمش ياتي ذكره بلقبه وياتي ذكره باسمه وقد ذكرت ذلك فيما مضى مرارا عن ايش عن ابراهيم عن ابراهيم هو النخعي عن ابراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الذي سبق ان مر ذكره وهو يروي عن خاله عبد الرحمن بن يزيد هنا يعني عبد الرحمن عبد الرحمن ابراهيم النخعي يروي عن خاليه الاسود ابن يزيد وعبد الرحمن ابن يزيد يروي عن خاليه آه الاسود ابن يزيد وعبد الرحمن آه ابن يزيد وهنا يروي عن 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 عبد الرحمن وقد سبق ان مرة روايته عن عن عن, عن الاسود روايته عن الاسود بن يزيد فيما مضى فهو يعني فهو يروي عن عن خاليه عبد الرحمن والاسود الاسود بن يزيد بن قيس وعبد الرحمن بن يزيد بن قيس هما خالان لابراهيم النقعي وهو يروي عن خاليه عن عن, عن من؟ عن, عن سلمان عن سلمان وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق ان مر الحديث ومر ذكر ما له من الاحاديث وسلمان هذا هو الذي يقول فيه الشاعر يعني يبين فضل الاسلام وان من كان من كان ظفر بالاسلام وهداه الله الاسلام وهو الذي ظفر بكل خير يقول الشاعر لعمرك ما الانسان الا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب فقد رفع الاسلام سلمان فارس فقد رفع الاسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب ابا لهب ووضع الشرك النسيب ابا لهب ابا لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هذا النسب وهذا القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعه وانما الذي وانما هذا الرجل الفارسي الذي ليس من العرب وليس من قرابه الرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى رفعه بالاسلام وقد قال عليه الصلاه والسلام ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه لعمره كما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا عن النسب فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبله وقد وضع الشرك يعني حطه هذا رفعه الإسلام وهذا خفضه الشرك والعياذ بالله هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا إنسان من الفرس لكن الله تعالى رفعه بالاسلام والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين